0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio del Beer Camp, el podcast. Esta instancia donde nos juntamos a hablar con quien quiera hablar, aprender o enseñar. Experiencia de uso o diseño de interacción. Les habla Sauce y desde ya les doy la bienvenida a todos los que quieran venir. Hoy día tenemos un tema muy muy importante y un invitado muy especial. Pero antes quiero detenerme. No quiero empezar a hablar sobre el tema de hoy sin antes dar un poco de contexto. El que esté escuchando este podcast ya sabe lo que es iXDA o ISDA, como a mí me gusta llamarle, pero queremos darle la bienvenida a todos. Entonces puede ser que tú, no conoces la asociación, que no conoces tal vez incluso lo que es el diseño de interacción, darte un poco de contexto. La iXDA o ISDA es una organización soportada por sus propios miembros. Es una comunidad. Y desde el 2003 se aboca a que en cada lugar donde esté presente se hable en estos temas, se hable de nuestro oficio, de lo que es el diseño de interacción. La asociación se divide por capítulos. Y cuando uno habla de capítulos, habla de una ciudad en particular. Se trata de hacerlo lo más local posible para permitir esta interacción entre los miembros. Y también se realizan grandes eventos durante el año para juntar a los diferentes capítulos en un solo lugar, siendo el más antiguo, el Interaction, que normalmente se realiza o en Estados Unidos o en Europa. Acá en Chile el capítulo de Santiago funciona desde junio de 2011. Y el gran evento para Sudamérica es ELISA Interaction South America.
1: Interaction South America nace al alero de la IXDA como el evento respuesta a lo que se hacía en el hemisferio norte.
0: El que habla es Rodrigo Vera, local líder del capítulo de Santiago.
1: Y nosotros también queremos tener un evento de primer mundo y lo queremos hacer en Sudamérica. Y los primeros eventos se hicieron en Brasil. Luego esto saltó con dos versiones en Argentina, una en Buenos Aires y otra en Córdoba. Y el año pasado la, la de Chile, acá en Santiago.
0: Rodrigo fue parte del comité de organización de Interaction South America acá en Santiago de Chile el año 2016 Este año sí, viajó como espectador a la Interaction South America Floripa Y al regresar nos dejó sus impresiones
1: Vengo llegando de lo que fue Interaction South America este, la pasada semana eh, Actividades que partieron desde el miércoles pasado hasta el sábado pasado
0: Desde el 8 hasta el 11 de noviembre
1: el año pasado, nosotros tuvimos la suerte de hacer Interaction South America 2016 acá en Santiago. Y el próximo año, perdón, este año que se realizó en Florianópolis, Brasil.
0: Si bien este evento marca el regreso del Interaction South America a Brasil, no es solamente por eso que es algo particular, como nos cuenta Rodrigo ahora.
1: Este año volvió a Brasil el evento y volvió más grande que nunca. Si bien los eventos anteriores andaban en el, alrededor de la asistencia de... Eh, siempre sobre las 500, 600 personas, este año fue el, el evento más grande en, en concurrencia, incluso más grande que los Interaction. Eh, yo tuve la suerte de estar en el Interaction de Nueva York este año, y ese evento tuvo una concurrencia de mil personas. Este año en Floripa, eh, según el dato oficial, la concurrencia fue más de 1500 personas.
0: Lo que da cuenta del interés que tienen estas disciplinas hoy en día en nuestro continente, sobre todo en la maduración del mercado y cómo también la industria se ha dado cuenta lo necesario del valor que entrega el diseño e interacción. Además de la forma en que esta comunidad da continuidad a los diferentes que ocurren en estos eventos, tal como lo cuenta Rodrigo.
1: Y una de las cosas interesantes de este Interaction Sudamérica es que se replicaron algunas cosas de las cuales nosotros iniciamos acá en Santiago. Se hizo la segunda edición, eh, segunda edición digo, del de Education Summit Sudamérica.
0: Así como la Interaction en el hemisferio norte, también existe el Education Summit. El Summit en realidad junta a profesionales desde la academia, la industria y el sector público para explorar el estado actual de la educación del diseño
1: hablar sobre cuál es el estado del arte de la educación de diseño e interacción, de interacción, experiencia de usuario, diseño y servicio, en el contexto en el cual se, se desarrolla este Education Summit. En caso de eh, Education Summit para Interaction, es el contexto mundial o del hemisferio norte del primer mundo. Entonces, a nosotros, desde el año pasado no, nos parecía interesante traernos esa iniciativa porque eh, es súper necesario para nosotros conversar sobre en qué parada estamos al momento de hablar de educación en diseño de interacción, experiencia de usuario o disciplina afine. Aún yo creo que es eh, una iniciativa eh, de, o sea, débil en el sentido que es tímida porque de alguna manera todavía estamos eh, viendo para dónde va esto, eh, conversando sobre los programas que existen, eh, dando, dándonos a conocer. Eh, yo creo que ya en un par de ediciones más vamos a estar hablando ya seriamente de qué consiste y para dónde va el futuro de la, de la educación acá en Sudamérica o Latinoamérica para de edición, interacción, experiencia de usuario.
0: No solo el tema de la educación fue algo que se continuó desde... Interaction Sudamérica Santiago a Floripa. La participación de la comunidad también tuvo su momento.
1: Un poco se siguió el esquema que nosotros hicimos el año pasado, que es anteriormente todos los eh, interactos de Sudamérica tenían dos días de comunidad, es decir, de postulaciones que envía el público y que son curadas por la comunidad y que en dos días se, 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 se desarrolla en, en, en algún, no sé, sala, eh, en algún colegio, universidad, donde se pueden dar las charlas, en alguna sala, etcétera, ese era como como el estándar del día comunitario hasta el año pasado. Nosotros el año pasado por una cuestión también de de, de tiempo, logística, decidimos cortar el Día Comunitario a un solo día y, y darle el nombre de Día Comunitario. Y el año pasado nosotros lo hicimos acá en el centro de extensión donde en las distintas salas habían charlas algunas en paralelo y uno podía saltar de sala en sala para ver las charlas curadas por la comunidad. Este año, algo que funcionó, eh, que fue una apuesta y, y funcionó de una manera muy interesante es que la, la gente de Floripa, en el mismo centro de eventos, hizo eh, una dinámica de charlas al mismo tiempo. Imagínate el espacio riesgo con cuatro pantallas al mismo tiempo y el público en el centro y tú con un audífono switcheas cuál es la charla que quieres escuchar y si quieres te paras y te sientas más cerca del de charlista que está hablando que switchaste en el audífono o te va a otro entonces era interesante porque tú en ese mismo espacio decides saltar de, de, de charla en charla Cosa que eh, con un programa como el que existía hasta el año anterior en los Interactions Sudamérica Tú tenías que elegir la sala, ir a sentarte, esperar que se editara la, la charla Y después cambiarte a la que tú quisieras En este momento en, en la, la versión o modalidad que, que se hizo este año Lo interesante es que tú podías estar en el mismo momento, las distintas charlas Y saltar en el momento que quisieras, si te aburría una Cambiaba el audio y te, te, te corría un poco o daba vuelta a las sillas y, y miraba las que tú querías entender o que te interesaba. Eh, para todo el mundo fue una iniciativa eh, muy, muy interesante porque, porque de alguna manera eh, ponía eh, en, en valor el estar en el mismo espacio decidiendo cuál es lo que qué es lo que tú quieres ver y escuchar.
0: Esto para mí me parece muy interesante porque también refuerza este afán de la comunidad de estar todos juntos de ser locales de estar mirándonos uno a otro y de estar viendo lo mismo además logísticamente hace muy bien porque normalmente en este tipo de momentos muchas veces pasa que las charlas que a ti te interesan están muy apartadas muy, muy lejanas de una sala a otra y están a continuación o en el mismo horario entonces ir de un otro lado es un desgaste físico además que te cuesta entrar y concentrarte por lo demás siempre interrumpa al que presenta siempre es un problema como también toda innovación también presenta algunos problemas. Aun
1: cuando habían algunas cosas que fallaban, por ejemplo, no había un espacio para preguntas. Terminado eso, tú te ibas. Entonces, había pocas opciones de poder conversar o hacer preguntas al, al charlante. O sea, ahí había algo que, que, que de alguna manera hay que solucionar para los próximos años y que se sigue usando esa modalidad.
0: En lo personal, me encanta eso, lo que ocurre con los diferentes eventos, que uno quiere aprender lo más que se pueda del anterior. No por el bien de, oye, nosotros lo hicimos mejor, sino por el beneficio de la misma comunidad. A veces se logra perfectamente, a veces no tanto.
1: Para mí, encuentro que el nivel quizás estuvo un poquito más bajo que años anteriores. ¿eh? Aún así, había cosas bastante interesantes. Se repetía, por ejemplo, Andrew Kaftel, que el año pasado él fue, hizo, vino con Alan Cooper, el Trajan Cooper, y que el año pasado vino con un workshop. Este año él vino como keynote speaker, como ya como en una incorporación principal, que también es importante para pa nosotros en Sudamérica sentir que a la gente le interesa venir y que hay un de carrera también, como que hay charlistas que vienen con algún momento con un workshop, hacer una charla de, de la comunidad y de repente saltan a letrar el escenario en otros interés. America, como el caso de Rob Nero, líder de, de diseño de Spotify. Y él el año pasado vino con una charla al puesto, luego una charla en Interactions of y el día comunitario la presentó a todo el público. Este año él también da el salto y viene como quien no te despedir. Entonces pasan esas cosas que eran interesantes, que hay como una especie también de carrera y, y que es entretenido verlo de un año a otro cómo cambian un poco la modalidad y lo que están presentando también.
0: De esta forma nuestro local líder también se trajo cosas que podríamos tomar en cuenta en los próximos eventos, si es que tenemos la suerte de ser nosotros los anfitriones
1: este encuentro que es el mejor a nivel de producción y conversándolo con los anteriores gente que ha ido a anteriores Interactus Sudamérica los de Brasil por ejemplo o el de Buenos Aires la producción de este es lejos la mejor eh, y estamos muy contentos de que siga creciendo el Interactus Sudamérica yo como parte ya de, de, de la XDA como un cochero organizador ya como parte del núcleo me encanta ver crecer la comunidad y ver crecer el, el evento también
0: no solo crece la comunidad ni tampoco crece la envergadura de este evento. También crece los chilenos que participan en ISA cuando ocurre fuera de Chile.
1: A mí me había pasado en Córdoba... Aquí éramos, no sé, con suerte unos 7 chilenos y en esta edición éramos eh, cerca de 20. Eh, de hecho, creo que eran 20 un poquito más. Entonces fue interesante ver que había un grupo que ya se interesa mucho más en venir a esto y, y yo creo que fue como el gran paso de, lo, de, de Interactions American Santeco, Es decir, abrir, existe este evento, tú puedes ir a cualquier región del continente a verlo y puedes disfrutar también de la ciudad. Y un poco lo que pasa que uno va a una Interaction porque también uno... Cuando organiza un Interaction, también vende la ciudad, a decir cuáles son la, las razones de visitar, por ejemplo, Santiago, Buenos Aires, Florianópolis o Río. O sea, uno también espera que vaya mucha concurrencia porque es Río Janeiro y uno va a aprovechar de ir a hacer también turismo y a hacer algunas cosas mientras va al Interaction. El
0: visitante del Interaction no solamente se alimenta del conocimiento, del turismo y de las ganas de compartir opiniones. Al ir una y otra vez, te empiezas a encontrar con las mismas personas y empiezas a crear lazos.
1: Lo otro interesante o sea, sobre todo para Eduardo, para mí que somos parte de ICA, es encontrarnos a los amigos de siempre nosotros tenemos ya con, con los años que llevamos participando en la comunidad, muy buenos amigos en Brasil, muy buenos amigos en Argentina y cada vez que nos encontramos en un congreso con ellos, eh, como si no, no, no hubiera pasado el tiempo y los mismos chistes de siempre el mismo humor y las mismas ganas de seguir haciendo cosas, para eso nosotros es como muy interesante también seguir participando en la comunidad, eh, no, nos sentimos que es eh, como decía Erico, Erico es el otro coordinador regional que es el de Brasil. Eh, al final, para gente como nosotros, la ICI se vuelve una pequeña familia y el cariño es increíble y uno puede conversar diseño de interacción, de experiencia de usuario, poner sus puntos de vista hablas de cultura hablas de política de acontecer regional pero pero es interesante eso como nosotros nos, nos vamos insertando en esto y, y también ver para Eduardo y para mí sobre todo ver cómo otra gente de la comunidad también va conociendo otras personas interactúa puntos de vista eh, eh, al final lo interesante este, de estos eventos es eh, mucho del networking cierto, eh, presenciar grandes charlas pero también conversar y conversar acerca de lo que estamos haciendo en el día a día y eso es uno de los puntos más importantes de la interacción South America, creo yo.
0: Hacer comunidad. Con esa frase yo resumo todo lo que nos ha contado Rodrigo de su experiencia en el Interaction South America. Hacer comunidad compartiendo desde punto de vista hasta tu propia ciudad. Eso es lo que te entrega un evento como este que lamentablemente llega a su fin. Este año es el último Interaction South America que tendremos como asociación de diseño e interacción. Porque este compartir nos ha hecho crecer y madurar e incorporar países como México y Costa Rica que hacen que este Interaction South America se convierta en el Interaction Latin America, que se realizará el próximo año, en noviembre, en la ciudad de Río de Janeiro.
1: ¿Por qué? Porque ya crecimos, ya no es solamente Sudamérica, eh, la coordinación regional eh, parte en México hasta Tierra del Fuego entonces tenemos que hacernos cargo de todo lo que pasa en, en este gran terruño de, de continente que está lejos del primer mundo donde hablamos la mayoría español un tercio del continente habla portugués y hay otras lenguas entonces estamos un poco creciendo y estamos bastante contentos de eso de hecho los chicos de Río esperan para el próximo año dos mil personas o sea que eso ya sería el evento más grande de, de este tipo de esta índole de diseño de interacción del país usuario lo que sea eh, en, a nivel de de concurrencia y a nosotros nos pone muy contento eso, ver crecer el evento. Y un desafío también, o sea, si nosotros quisiéramos traernos de nuevo el evento en un par de años más, unos tres años más, eh, eso significa que tenemos que tener otro tipo de infraestructura, otro tipo de producción, porque ya el evento va creciendo con mayor y mayor y mayor demanda. Y eso nos pone muy contento a nivel de organización.
0: No es tan común enfrentarse a un desafío pero tan grande como este, con tanto entusiasmo, pero eso es lo que hace esta comunidad, porque esta es una comunidad que se construye sobre sí misma, que aprende y se permite innovar. Desde ya agradezco el relato de Rodrigo, que lo único que me hace sentir es desear haber estado ahí. Por eso les dejo la invitación que nos hace en este podcast.
1: Nuevamente, muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio, por dejarme dar la lata un poco sobre Interacción Sudamérica, que es algo que, que, que me, me encanta y me apasiona. Y, y nada, pues dejar a todo el mundo invitado a, a que estén pendientes de, de la venta de entrada, todo a las noticias desde Río, para que la gente que está escuchando pueda eh, comprar su entrada, y ir ya a reservar un lugar para Río y eh, estar mm, un, un poco en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Un abrazo, chao.
0: Por mi parte, también me despido. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. La canción que escuchas al principio y al final de este podcast es The Revolution Boy. También escucharon canciones de Audio Pinger, Real Little y también un pequeño extracto del teaser del Interaction Latinoamérica, que está sin acreditar, por lo cual no puedo agradecer a su autor. Para seguir conversando, puedes encontrarnos en el grupo de Facebook del Capítulo de Santiago o en xdasantiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get On More por hacer esto posible. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia. Y este fue Beer Camp El Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima.